0: Centro de Cultura Digital, en colaboración con Sergio Rubio Pizorno y Javier Lezama, presentan Aula Abierta, Aula Abierta, una exploración entre lo educativo y lo digital.
1: Bueno, hola a todos. Un saludo acá desde el Centro de Cultura Digital. Este es el primer episodio del podcast sobre cultura digital y educación que empezamos en, en este año 2019. Estamos aquí con la presencia del doctor Javier Lezama, un saludo, doctor. Eh, ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien. Bueno, él va a ser un habitual de este, de este programa y el día de hoy, para abrir este proyecto del podcast y el episodio número uno, contamos con la presencia de Wendy García Calderón. ¿Cómo estás, Wendy?
0: Muy bien. Gracias por invitarme.
1: Sí, gracias a ti por aceptar la invitación eh, y por ser nuestra primera y flamante invitada al, al podcast. Entonces, la idea del programa de hoy es hablar acerca de este proyecto muy grande, muy importante sobre el cambio climático, que es el Centro Mario Molina. Entonces, eh, Wendy es Secretaria Técnica de Presidencia y Coordinadora eh, de Educación en Cambio Climático del Centro eh, Mario Molina, entonces le vamos a ir haciendo algunas preguntas, ella nos va a compartir de qué se trata el proyecto y quiero empezar leyendo una breve semblanza de, de Wendy. Ella es ingeniero químico por la Facultad de Química de la Universidad Nacional con maestría en Estadística Aplicada de la Facultad de Ciencias actuariales de la Universidad Anáhuac del Norte y cuenta con amplia experiencia en el sector público y privado, particularmente en la coordinación de proyectos Trabajó en uno de los primeros proyectos a nivel mundial de reducción de emisiones en el sector de transporte. Ah, eso es importante sobre todo para Ciudad de México, por ejemplo. Se ha desarrollado en diferentes áreas del sector ambiental, de planeación y regulación urbana y de transporte, análisis estadístico y pronósticos, así como el cuestionario de educación de la ciencia y política ambiental. Esa es nuestra increíble y flamante invitada. Bueno, en primer lugar vamos a, a comenzar por, por el principio respecto de
2: qué es el Centro Mario Molina. Bien, la pregunta es obligada sobre el Centro Mario Molina. Y cuando uno entra a la página del Centro, parece muy técnico, pero de pronto se da cuenta de que estamos hablando de cosas de cotidianidad. Es decir, el Centro, de una manera especializada, nos mete al mundo de la energía, del cambio climático, de la calidad del aire, de las ciudades sustentables. Entonces, es todo un, un aparato conceptual... ...científico, conceptual, que es importante tener presente. Entonces, ¿cómo un centro tan especializado puede llegar al público... ...y puede decirle algo al público que no tiene esos altos niveles de especialidad?
0: Muchas gracias, doctor. Eh, pues sí, efectivamente, el centro es una organización... ...sin fines de lucro, es una asociación civil que tiene casi ya dos décadas poco menos, pero trabajando en temas de medio ambiente, energía y por supuesto con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que algo que es fundamental es que los que aplican las políticas públicas tengan herramientas basadas en evidencia. Entonces el centro se define como una especie de puente entre la ciencia y la política pública porque al final del día la misión del centro es promover la mejora en la calidad de vida de las personas para los temas que tiene muchas fortalezas que son estos de la energía y medio ambiente pero ayudando a que las personas que toman las decisiones no las tomen en función de sentimientos o no, que, que lo hagan a partir de la evidencia y entonces el centro acerca la evidencia acerca la forma de interpretar la evidencia y es por eso que crea en un momento un área de educación porque justamente lo que busca es cómo, primero en el cambio climático es cómo informarle a la sociedad que el cambio climático es una amenaza seria
2: uh -huh.
0: cuáles son las causas cuáles son sus consecuencias, cuáles son las soluciones y recientemente también estamos haciendo digamos una nueva ventana que es cómo nos debemos adaptar, ¿no? entonces estas son, eh, este es un camino, pero no es el único, también está el área de la sustentabilidad, ¿no? cómo la visión de la sustentabilidad es posible desde la industria, desde el gobierno, todo el mundo hemos escuchado algo de los objetivos de desarrollo sustentable hacia el 2030 y realmente si uno los revisa, uno se da cuenta que ahí están considerados temas de salud, temas de gobernabilidad, temas de educación, es decir, nuestra visión es que efectivamente la sustentabilidad no es solo la ambiental, está ligado a lo económico y está ligado a lo social, entonces nosotros pensamos que tenemos que construir un diálogo muy positivo con la sociedad y que la única manera de construir ese diálogo es adaptándonos al lenguaje que sí entienden todos, ¿no? Entonces el centro es eso, el centro es un puente entre la ciencia y la sociedad a través de las políticas públicas.
2: Ya, mira, aquí hay algo bien interesante porque pienso en los jóvenes de la Ciudad de México, mexicanos, de todos los rangos que miran la ciencia, que miran la ciencia con interés, que miran que tienen un país que aman, que quieren, ...que les conmueve, que quieren actuar positivamente en él... ...y a mí me parece que esta perspectiva del cambio climático... ...de la sustentabilidad, es una versión bien interesante... ...de acción social de los jóvenes... ...es decir, ir camino de la ciencia, encontrar el lenguaje... ...encontrar los métodos de la ciencia y encontrar la manera de devolverle a la sociedad a través de ese discurso. Por ejemplo, hay cosas bien interesantes, ¿no? mi ignorancia. De, dice, producción de etanol a partir de residuos linocelulósicos. Entonces uno es, lee eso y dice, ¡cáspita! ¿De qué me están hablando, no? Pero sé perfectamente que el etanol está en la clave de varias cosas en este momento, hacia el futuro. Entonces... ¿Cómo le habla el centro a estos jóvenes para captarlos hacia la ciencia y para la acción social a partir de estos discursos?
0: Efectivamente, el centro hace cosas como este proyecto donde eh, como habrán escuchado probablemente, hubo un boom de los biocombustibles, uh -huh. nada más que este boom se hace a partir de sembradíos que compiten con la alimentación, ¿no? entonces, hay unos estudios que se llaman análisis de ciclo de vida, donde determinaron que los biocombustibles, no todos los biocombustibles son tan ecológicos como se decía. ¿no? Entonces, este estudio particular que menciona, un poco lo que dice es, bueno, pues hay residuos agroindustriales que tienen ciertas características y estos residuos sí permiten hacer biocombustibles que no implican una huella de carbono tan alta. Pero, por ejemplo, este es un reporte técnico de un estudio muy específico, pero para que, digamos, sea inteligible para todos los lectores, lo que sí hemos hecho es trabajar en esta parte de educación con programas que van acercando poco a poco a los que participan en... Este lenguaje que para los que somos llevamos muchos años en este tema es como ordinario, ya ni nos damos cuenta de que, que pueden ser palabras muy complicadas o incluso no solo las palabras. El tema de las gráficas. Hace tres semanas el periódico The New York Times sacó un reportaje muy interesante que decía aprendiendo el cambio climático con 14 gráficas. Pero mi primera reflexión cuando lo vi es, bueno... Nada más que no saben el porcentaje tan grande de personas que no saben leer una gráfica y eso es una de las cosas que nosotros hemos ido trabajando con todos los que toman cursos con nosotros porque pareciera que la cultura científica no está tan permeada como uno esperaría. Entonces, cosas tan simples como leer gráficas y, por ejemplo, hay una gráfica que se usa mucho en cosas de cambio climático para entender cómo era el clima hace 800 mil años. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver las gráficas que corren hacia el futuro. Sí. Y esta es una gráfica que corre hacia atrás, ¿No? O sea, el, el, ¿por qué? Pues uh -huh. es de hace 800 mil años. Entonces, la gente piensa que está volteada. Entonces, cuando, cuando uno les hace reflexionar sobre qué es lo que observan en esa gráfica, uno esperaría que le dijeran, ah, pues que se ha, ha habido fluctuaciones, que hay concentraciones que han variado, pero que no ha variado más de 280 partes por millón y, y uno esperaría que esa fuera la respuesta pues no, la primera respuesta que uno recibe es la gráfica está volteada porque el cero está hasta el final no que bueno, el cero se da por el, el, el presente entonces, este tipo de cosas hay que reconocerlas para entonces ir acercando el conocimiento también en etapas hay que crear como un tejido donde lo que se debe promover es que haya una progresión en lo que vamos aprendiendo, que haya un entendimiento muy claro de cosas muy básicas para después poder armar ya muy fácilmente ya. como un lego, ¿no? Es, uh -huh, es uh -huh. crear una base que esté bien estructurada, para que después, si ponemos piecitas muy piecitas muy chiquitas y que cargan cosas largas, no, no se caigan, porque en realidad entienden qué es lo que pasa y para el caso del cambio climático, esa ha sido siempre nuestra filosofía. Entender primero cómo funciona el sistema climático, cuáles son los factores principales que intervienen, para que posteriormente entre una... Segunda pregunta, que es, bueno, si ya sabemos cómo funciona, ¿qué es lo que hace que cambie? Y entonces sí, observamos cuáles son los factores naturales que toman miles eh, o cientos de miles de años o hasta millones de años en presentarse contra lo que hemos estado observando las últimas décadas por un cambio en la composición atmosférica. Entonces, eso es muy interesante porque para cuando ya llegamos a esa pregunta, las personas que lo han estado estudiando les es muy sencillo porque es, ah, ya sé, esto tiene sentido ahora, justo porque ya le entendieron a, a la otra parte. Y finalmente, qué es lo que normalmente vemos en las noticias o vemos en más lados, que es, que el Las consecuencias del cambio climático, que las inundaciones, que las olas de calor, que estos tornados extraordinarios. Hoy oía que hubo un tornado en Toluca hace dos semanas, una cosa así extraordinaria. Bueno, estas consecuencias también hay una cuestión que es muy importante que tiene que ver con la atribución. ¿no? Hemos escuchado, bueno, pues los huracanes ya existían ya sucedían antes, las intensidades de estos huracanes son las que han cambiado, la cantidad de agua que, uh -huh. que tienen estas formaciones son las que han cambiado. Entonces, es muy interesante porque también abordamos la parte de las consecuencias, de nuevo desde la perspectiva de la ciencia, ¿no? de cómo no se puede atribuir un evento a menos que tenga unas características muy específicas y su probabilidad de suceder hubiera sido tan baja en ausencia de este cambio del sistema climático. Y entonces sí, hay ahora incluso una nueva área que se llama atribución. Ah. O sea, hay un área científica que lleva unos pocos años, yo creo que uh -huh. una década, cuando mucho dos, que se está dedicando a encontrar desde el punto de vista estadístico justamente cuál es la atribución de estos eventos en términos de probabilidad entonces es muy interesante y por último la forma en la que nosotros abordamos el cambio climático es bueno está este escenario, ya sabemos que hay un problema, ya sabemos que lo causa ya sabemos qué consecuencias tiene uh -huh. pero no todo es desesperanza ah, hay es. manera de enfrentarlo y esa es la parte muy bonita porque es la que entraña un número importante de soluciones. Y las soluciones traen consigo muchísimas oportunidades de desarrollo y también nos habla de, pues todos estamos un poco asustados pues, con la inteligencia artificial, con esta convergencia entre la biotecnología, las ciencias que tienen que ver con las cosas neuronales, etcétera, pero... ¿Cómo todo esto puede también converger hacia las soluciones ante este fenómeno al mismo tiempo que logramos estos Objetivos de Desarrollo Sustentable? Porque los Objetivos de Desarrollo Sustentable plantean que hay que disminuir la pobreza, pero si está el cambio climático haciendo cada vez más difícil este evento, pues entonces también se vuelve más difícil lograr esta meta. Entonces cómo sí es importante tener esta visión integral de que la sustentabilidad está conectada con las soluciones para el cambio climático, pero también para alcanzar estos objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, para nosotros es imposible no concebirlo de manera integral.
2: Integral, sí, es cierto. Bueno, ya casi para pasar a la otra fase, me estoy acordando y, y tengo que decirlo porque Alfonso Reyes, gran escritor mexicano, de la primera parte del, del siglo pasado en su ensayo la visión del anáhuac tiene una epígrafe donde dice viajero estás en la región más transparente del aire sí varios años después escribe algo en relación a, a ese cambio o sea porque encuentra pierde esa transparencia del aire del anáhuac y, y se preguntaba por qué se encuentra algo con polvo y con humo, ¿sí? Y surge una pregunta dramática, y ya nada más para cerrar esto. Digo es dramática porque nos podemos preguntar, con la complejidad de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestro país, todo, ¿la ciudad puede recuperar la calidad de su aire?
0: Sí, de hecho lo ha hecho. Es, es, es una pregunta muy interesante. La mayoría de la gente, y no, no me refiero exclusivamente a la gente en la Ciudad de México, hay unas cosas que se llaman, que ustedes deben estar muy familiarizados desde el punto de vista de la academia y de la docencia, que son estos inventarios de conceptos. Entonces hay unos inventarios de conceptos en química y cuando le preguntan a la gente si creen que hay materia en el aire, la respuesta más común es que no, porque como no lo vemos, o sea, como volteamos y no vemos nada, entonces pensamos que no hay nada ahí. Y el tema de calidad del aire es tan importante. Claro, ha habido muchos movimientos en el mundo que nos han hecho saber que la calidad del aire cobra vidas, ¿no? Pensemos en la Inglaterra, cuando hay todos estos movimientos donde dicen, sí, en la calidad del aire puede matar personas. Pero digamos que no es algo que para todo el mundo sea como tan inmediato, porque volteamos, incluso realmente uno puede estar en medio de la ciudad voltear Y pues si se ve azul, uno no percibe si está contaminado o no, sino que es más fácil cuando uno ve en, a, con cierta distancia la nata y dice, ay, ahí está la nata, qué feo se ve, hoy está muy contaminado. Pero realmente no es algo que veamos cotidianamente. Pero bueno, la Ciudad de México, si uno ve los índices de los contaminantes, Todas las medidas que ha tomado en las últimas décadas, uno ve cómo fue bajando, 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 bajando. Es decir, se mejoró muchísimo. No recuerdo el dato puntual, pero por los ochentas el indicador estaría del orden, no sé, de más de 400 unidades, ¿no? Porque más o menos me acuerdo de la gráfica. Y claro, recientemente ya estábamos... O cotidianamente andamos entre 50 y 70, no, es decir, pues se ha mejorado muchísimo. Esto implica cambios tecnológicos, esto implica reorganización, esto implica que mucha industria también tiene que transformarse o se desplaza hacia otros lugares, pero eh, tecnológicamente sí ha habido un avance muy importante que nos lleva a esto, no solo la tecnología digamos de los vehículos ha cambiado los combustibles han mejorado también, entonces sí, sí es posible, aunque hay ciudades en el mundo que tampoco llegan a niveles cero, y esto es porque la propia dinámica de las ciudades, cuestiones ambientales, cuestiones eh, geográficas y algo que es muy interesante, por ejemplo, uno de los problemas que se tuvo en el pasado es eh, la producción de ozono troposférico, ¿no? El ozono troposférico es muy irritante, entonces mucha gente dice, ay, cuando está muy contaminado me arden los ojos o me arde la nariz y eso es muy común y tiene que ver con el ozono troposférico. Ese ozono troposférico se genera por un montón de reacciones químicas, fotoquímicas, pero... Algunas tienen que ver incluso también con procesos naturales, ¿no? Entonces, todavía, digamos, no es posible decir vamos a llegar a una condición cero Considerando que vivimos y transitamos muchísimos millones, pero de que se ha podido mejorar, se ha podido mejorar, de que seguramente se podrá mejorar aún más aprovechando toda la parte tecnológica nueva, seguramente que sí, ¿no? Entonces, hay que tener esperanza.
2: Bien, muy bien, Sergio. Pues,
1: sigamos platicando claro, me llamaba mucho la atención esta, estos números que nos dabas, esto de que hace algunos años habían, no sé 400 partes por eh, millón, creo Ajá. que esa es la medida, y que ahora hay como 50, bueno yo no soy... O por billón, porque o por no, billón. No, no, sí, sí. no
0: es mi tema, entonces Ajá. no lo domino...
1: ah vale, porque justamente eso te iba a preguntar, pero, pero son
0: órdenes no. de magnitud o sea, es, es ese...
1: por ejemplo para las personas que andamos aquí por la ciudad de México, ¿qué diferencia podríamos ver? por ejemplo entre si yo digo, bueno, hay 400 partes por un billón y 50 parte veo menos contaminado, veo, no, sé, no veo esta nata,
0: no, sobre todo se sentiría, ¿no? Justo como no lo vemos, ¿no? Porque es transparente. Entonces, lo que sí percibimos es en los ojos, en la nariz que se siente irritado, la garganta, Hubo, no sé, Javier, si tú te acuerdas cuando en los ochentas que las escuelas dejaban de, cerraban porque se morían los pajaritos.
2: Sí. Y los niños no querían que cayeran como pajaritos. entonces no O sea, hubo, hubo
0: un momento tan crítico en la Ciudad de México que cancelaron las este ir a las clases porque había un problema muy, una contingencia ambiental realmente grave. Ya. Y sí, seguramente que se vería como un como una especie de niebla, ¿no? Pero eh, en realidad ya hace mucho. Yo, yo era niña, entonces no te sabría decir cómo se ve, ¿no? Por
1: ejemplo, es un muy buen indicador de que sí las cosas han mejorado. Sí, ha porque, mejorado. Pues con todas las noticias internacionales que tenemos respecto del cambio climático y que algunos, eh, no sé, tomadores de, de decisión o políticos dicen que no existe y, otro, y la ciencia dice, pues sí, es algo real. Eh, esto que, que nos cuentas de que la Ciudad de México una de las ciudades que tiene mayor contaminación en Latinoamérica por ejemplo yo vengo de Santiago y de Santiago de Chile y también es hay contingencia ambiental sobre todo en invierno por ejemplo entonces cuando me vine a vivir acá yo dije no sé si <ríe> para quedarme ahí como en el mismo ámbito de, de smog como le decimos allá en Santiago entonces yo percibo que las personas, así de a pie como nosotros, tenemos como una. sentimos esta desesperanza de que bueno, solo vamos aquí a un abismo, cada vez nos vamos a seguir contaminando más. Pero tú dijiste una frase que pues, la noté porque me pareció muy, muy, muy importante. No todo es desesperanza, ¿cierto? Hay soluciones al problema del cambio climático y el de desarrollo sustentable. Entonces yo creo que eso habla mucho de los objetivos que tiene el Centro Mario Molina y que ustedes lo expresan, y de eso te quiero preguntar, a través de algunos programas de, de formación, eh, de educación en general. Entonces me gustaría que nos pudiese platicar un poquito más de estos de este programa de educación que tienen respecto del cambio climático.
0: Efectivamente, la ciudad de San Santiago también ha incorporado muchísimas medidas para... El doctor Molina también ha trabajado en, en Chile. Eh, realmente es muy interesante porque muchas personas piensan que estos temas de calidad del aire pues son medio excéntricos, no porque es bueno, pero, pero no realmente en muchas partes. Hay muchas instituciones eh, gubernamentales incluso que han dedicado muchas décadas a esto, que tienen programas de investigación, que están haciendo muchas cosas hay una cuestión y ya lo, como final lo, lo, lo comento, del tema de la calidad del aire, que es muy importante que tiene que ver con partículas muy pequeñas, ¿no? las partículas muy pequeñas que son partículas 2.5 micras o así, llegan a depositarse incluso en los pulmones y entonces generan problemas de salud muy graves, pero hay mucha investigación en el mundo y en México de cómo estas partículas también afectan a las mujeres embarazadas, es decir, tienen efectos muy nocivos sobre la salud y esto es algo que sí se puede mejorar con tecnología, con regulación, entonces... Los temas de calidad del aire, por supuesto que tienen esperanza, por supuesto que se pueden hacer cosas, y aunque la gente no lo ve en este instante, es decir, tú no sales y ves más brillante el día, pues en unas décadas se empiezan a notar los efectos de las buenas políticas, como ha sucedido en la Ciudad de México, ¿no? Entonces... Eso es... Pero ya no
1: se mueren los pajaritos, ¿No? por ejemplo. Exacto. Tú, tú,
0: no, yo no recuerdo en el tiempo reciente ningún evento de que los niños ya no puedan ir a la escuela porque está demasiado contaminado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se pueden ir mejorando y también la tecnología y la regulación ayuda. Sobre el tema de la, de la educación en cambio climático, es... Un proyecto que es muy interesante porque es un proyecto que surge a partir de la necesidad que tiene el centro de comunicar qué es el cambio climático. Y tú mencionaste ahorita algo que es muy importante y que también es parte de la motivación original del centro. Algunas personas, algunos políticos no creen en el cambio climático, pero la ciencia, y pues ustedes lo saben porque han trabajado con ella todo el tiempo, es... La ciencia no se basa en las opiniones, se basa en la evidencia, en el análisis y entonces ya tenemos mucha evidencia que con un 97% de probabilidad dice que los cambios en el clima que estamos observando actualmente se deben a las actividades humanas, con ese 97% de probabilidad claro, es un 3% probable que haya otras causas desconocidas y misteriosas porque nadie ha encontrado cuáles podrían ser, ¿no? Pero sí está muy claro por cómo funciona la física y la química del clima que se trata de un efecto derivado del cambio en la composición química de la atmósfera y que está ligado al efecto invernadero y que entonces lo que nosotros empezamos a observar es este cambio en la composición química y esta modificación en los patrones climáticos. Entonces, cuando surge esta necesidad es porque el doctor Molina estaba muy preocupado de que empezaron estos movimientos muy fuertes anti ciencia o de negacionistas en Estados Unidos y él decía pues no, hay que comunicarle a la gente también aquí en México que la ciencia es muy sólida que lo que hay detrás de estas afirmaciones de que el cambio climático se debe a las actividades humanas y que podemos enfrentarlo, podemos mitigarlo y podemos solucionarlo, es real. Claro, conforme va pasando el tiempo y no se toman las medidas, la ventana de poder controlarlo a una temperatura que no sea peligrosa, pues se va cerrando, pero todavía es posible hacer algo. Entonces el programa que hace el centro originalmente era un programa de difusión, hicimos un libro era una cosa muy mona pero se nos olvidó quién es el jugador principal de esto y era cómo íbamos a involucrar al maestro en esto, entonces ahí aprendimos fue una lección muy interesante que el docente juega el papel central para que lleguemos a los estudiantes. Entonces nos concentramos en aprender a llevarle al docente estas herramientas para que luego él sirviera de elemento transformador. O sea, realmente el docente es nuestro aliado número uno en este proceso porque el docente es el que llega a los estudiantes, es el que adapta al contenido de su contexto, es el que puede llevar el mensaje con mucha fuerza y tener un potencial de impacto enorme, entonces en la primera parte digamos de, de nuestro trabajo en términos educativos fue hacer ese libro para los estudiantes pero luego empezar a trabajar con los profesores entonces hemos desarrollado desde cursos intensivos de 40 horas, diplomados que primero eran presenciales luego que se fueron haciendo presenciales y en línea, actualmente ya tenemos todo en línea y estos eh, son diplomados de 120 horas, donde le damos al docente muchas herramientas, no solo para enseñar cambio climático, sino que también buscamos un esquema, digamos, pedagógico que fuera eficiente. Y entonces esa es otra de las fortalezas que tiene el programa. El programa usa el modelo indagatorio y la enseñanza activa, como el eje de la, la pedagogía y ¿por qué? porque lo que también nos sugiere toda la experiencia internacional es que la educación está cambiando no solo por las herramientas digitales la educación está cambiando porque la sociedad está cambiando y no es posible que sigamos aprendiendo con los mismos métodos que hace 200 años entonces bueno ¿Qué habría que hacer? Y entonces es muy interesante porque esta pedagogía lo que plantea es que el rol del docente sea un poco distinto, lejos de ser el dueño de toda la información y transmitirla a los estudiantes, que ya sabemos que cada estudiante va a, a obtener según su contexto, sus ideas previas. Entonces es no usar las ideas previas del estudiante para confrontarlas, y que el estudiante, dar espacio a que el estudiante vaya construyendo este conocimiento en función también de sus capacidades. Entonces, es muy interesante porque lo que hicimos fue un programa educativo que mete la enseñanza activa de la ciencia y el tema de cambio climático, pero no para aprender cambio climático, nada más, porque es muy difícil cambiar el currículo y meter un tema. Entonces, lo que dijimos es, bueno, pues vamos a buscar cuáles son los temas que son afines al cambio climático y encontramos que la química, la física, la ecología, la biología eran afines en el caso de bachillerato y entonces lo que hicimos fue adaptar el material que propone el centro para los estudiantes con los contenidos de estas materias. Entonces el profesor enseña química, enseña física, enseña ecología, enseña biología usando este como un tema integrador. Pero además el estudiante a través de este tema va aplicando estos conceptos que normalmente en los chicos de bachillerato es muy común decir, ¿y para qué estoy viendo esto? ¿Esto para qué me va a servir? ¿Esto dónde se ve en la realidad? Entonces, tiene también una parte muy padre, porque finalmente los estudiantes y los maestros alcanzan niveles de satisfacción en materias que típicamente son feas para ellos. no Y no digo que para todos, pero que muchos estudiantes dicen, ¡ay, química, qué horror! no Y no, es muy bonito.
1: Sí, sí. Ahora, me, me gusta mucho algo que dicho respecto de están ustedes como centro abordando y estudiando eh, problemas de la sociedad actual. O sea, hace 200 años este problema del cambio climático no existía y así también están asumiendo que no podemos o, o que ustedes al realizar su programa educativo no pueden hacerlo de la misma forma que, que, se hacia, bueno, que se hace tradicionalmente en la educación y que se sigue haciendo hace como 200 años. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cómo lo hacen, cómo lo abordan. Hablaste acerca de que ahora tienen todos sus cursos en línea, por ejemplo, a qué se debe eso, cómo le ha llegado. Ese tipo de, de formación a los profesores, por ejemplo, y a los estudiantes que estamos acostumbrados, acostumbrados perdón, a ir todos los días a la escuela, por ejemplo, a tomar el camión, el pesero, el metro, llegar a la escuela, estar ahí en la sala con los compañeros. Entonces, ahora esta migración a este ambiente digital.
0: Sí. En el caso de los profesores, tenemos toda su formación en línea porque... Empezamos trabajando con profesores en la Ciudad de México, luego en el Estado de México, luego en Veracruz. Trabajamos también con profesores en Zacatecas, pero nosotros nos teníamos que trasladar y eso era muy caro. Entonces, transición hacia la parte digital fue ir viendo qué cosas de lo que hacíamos presencial las podíamos ir migrando hacia el ambiente digital. Entonces, una de las cosas que hicimos fue que los profesores realicen mucha de la actividad experimental en sus espacios, ya sea en su casa, en su escuela, suban la evidencia y tienen de nuestra parte una retroalimentación permanente. Entonces es como un diálogo en la distancia, pero eso ya no es raro, ¿no? Todo el mundo usa Facebook y entonces tiene diálogos, claro, de temas diferentes y con diferentes niveles de profundidad. Pero en este caso sí estamos hablando de que para un propósito específico hay un mecanismo de comunicación muy rápido sobre lo que yo estoy haciendo como docente en la parte experimental y lo que alguien me está retroalimentando. En el caso de los estudiantes, tenemos un curso de física y cambio climático que lo hicimos en línea porque ahí usamos muchos instrumentos, otro tipo de digamos de elementos como pueden ser simuladores, con fines cualitativos y con fines cuantitativos. ¿Por qué en la física y por qué no en la química? Eh, en la química nos concentramos en hacer libros que son, son digitales, los tenemos en nuestra página, pero finalmente nuestro curso de química ahorita todavía está centrado en que todo el trabajo suceda en el aula. Pero en el caso de física nos centramos solo en un tercio del programa de estudios que tiene que ver con la termodinámica. Y la física sí tiene como objetivo crear modelos matemáticos. Entonces, para que esto suceda, necesitábamos usar otro tipo de herramientas y las herramientas que encontramos son los simuladores. Entonces, hay, decía, dos simuladores, unos que son cualitativos. Y esto es muy fácil porque normalmente los conceptos que abordamos en la física son que no son los de movimiento porque los de movimiento son mu mucho más fáciles ¿no? Sí. todo el mundo identifica la velocidad, la distancia entonces uno está más habituado pero cuando hablamos por ejemplo de equilibrio térmico, de equilibrio dinámico cuando estamos hablando de la primera ley de la termodinámica cuando hablamos de la relación presión y temperatura es decir, cuando empezamos a hablar de estos conceptos normalmente después no tengo idea de qué me están hablando entonces una de las cosas que son muy importantes es cómo tengo una visión de, es decir, cómo veo en lugar de abstraerlo en mi mente a través de una ecuación cómo lo veo y entonces la Universidad de Colorado creó una serie de herramientas fantásticas y además están en español que se llama Fed entonces este proyecto Fed tiene para física, para química, para muchísimas, eh, eh, para revisar muchísimos conceptos y entonces lo bueno que tiene FED es que te ayuda a visualizar cuáles son estas relaciones que uno típicamente ve en una fórmula, qué es lo que está sucediendo, entonces qué pasa si yo aumento la presión, cuál es la reacción en la temperatura y así. Y luego, como tenemos la cuestión de que tenemos que crear modelos matemáticos, a través de la literatura encontramos que en otras partes del mundo ya se hicieron muchos esfuerzos y que muchos de estos esfuerzos son gratuitos, nada más que están en otro idioma. Entonces lo que hicimos fue buscar estos recursos encontrar cuáles eran apropiados para nuestro proyecto, incorporarlos y poner las instrucciones en español. Y además estos recursos son abiertos, son públicos, están diseñados para que los usen los profesores, entonces pues es fantástico porque le acercamos al docente, pero esto requiere que el docente también cambie su instrucción, porque el docente entonces tiene que descubrir que estas herramientas están disponibles para que él las use con sus estudiantes.
1: Incluso tienen que que incorporar como una nueva, o se incorporan incluso, tú me lo contabas eh, fuera del programa, incorporan una nueva práctica, que tampoco existía hace 200 años, quizás hace 30 tampoco, que es la curaduría de recursos, y en este caso creo que hay un aspecto muy clave, que son los recursos educativos abiertos entonces también me gustaría preguntarte, ¿cómo ha incidido la existencia, incidido la existencia de recursos educativos abiertos en que ustedes puedan realizar justamente este programa educativo del Centro Mario Molina?
0: Sí, nosotros usamos recursos que sean abiertos justamente porque los docentes, nosotros solo hemos trabajado con escuelas públicas y hemos trabajado con escuelas públicas en contextos muy diversos. Ya que tengan internet significa un gran logro y no necesariamente lo tienen todo el tiempo, a veces es intermitente. Entonces, ¿cómo les hacemos llegar recursos que puedan utilizar que sean gratuitos, que no sean muy pesados, ¿no? Justo por esto, o porque muchos usan el Internet propio, ¿no? Entonces, tampoco es muy fácil que gasten su dinero en, en estos recursos. Entonces, es una combinación muy interesante... Y tiene que ver, sí, con la economía, pero se puede hacer mucho, ¿no? Es decir, con la economía, porque antes, si uno quería actualizar un libro, pues tenía que pasar muchos años, porque si no, no alcanza a amortizarse el precio, ¿no? Es el muy caro, impreso. un libro impreso. Pero ahora tú puedes actualizar de un semestre a otro, o de cuando se da esta asignatura a la otra, porque el recurso es digital. Pero no solo eso, lo puedes complementar con nuevos recursos, en el caso del centro, nosotros no es que nos pusiéramos en Google a buscar estos recursos. Todos vienen de que hemos revisado literatura especializada y la literatura especializada está usando estos recursos en otras partes del mundo y está dando buenos resultados. Entonces, nosotros pues nos vamos a lo seguro. Decimos, ah, mira, este recurso está bueno y lo están usando así y está dando estos resultados. Vamos a ver qué pasa. A veces tenemos muy buena suerte, a veces no. A veces también pasa que el recurso... Puede funcionar muy bien en un contexto, pero no necesariamente en el nuestro y pues buscamos otro. ¿no? Pero finalmente el tema de curaduría es importante siempre y cuando yo creo el grupo que la realiza tiene un bagaje bueno. Porque en internet hay tantas cosas que puedes encontrar desde videos o información de muy buena calidad, hasta cosas que realmente son muy confusas o que son erróneas y entonces puedes volverte el promotor de los errores infinitos, ¿no? Entonces, sí hay una combinación para hacer curaduría que creo que es importante, que tiene que ver justo con que el nivel de conocimiento sea suficiente para asegurarse que no se cometen errores conceptuales. También eso nos ayuda en los profesores, porque los profesores muchas veces dicen, oiga, yo encontré este recurso, ¿cómo lo ven no sé qué. Y luego nos mandan recursos maravillosos que les compartimos a otros. Entonces, sí, en la parte, digamos, educativa, nos hemos centrado mayoritariamente en el docente con los recursos para el estudiante, porque evidentemente nosotros queremos llegar al estudiante.
1: Sí, claro, quiere llegar a la mayor cantidad de, de ciudadanos y personas que vivimos en estas ciudades que tienen este problema de, de la contaminación y así. Sí. Y me llamaba mucho la atención lo que mencionaba respecto de los simuladores, por ejemplo, de física, que me parece maravilloso esto que nos cuentas, que, claro, el estudiante, por ejemplo, ya no tiene que imaginarse, o ya la carga de entendimiento de un fenómeno físico ya no pasa eh, porque el estudiante sea capaz de imaginárselo o no. Por ejemplo, yo, pues de física, yo no, no me podía imaginar nada cuando iba a la escuela, entonces, claro, todas las cosas tenía que hacerme dibujitos y cosas así. Entonces ahora... Tú no cuentas que existen recursos que eh, hacen las veces, quizá, y tú me dirás si estoy bien o no, como de laboratorios físicos y que justamente puedes experimentar con ellos. O sea, no es solo un video, sino que es un, una simulación en donde tú puedes interactuar con, eh, no sé, las variables, no sé, con un resorte, le cambias sus propiedades y vas viendo qué sucede, qué pasa, pero ahí en vivo, o sea, ya no te lo tienes que imaginar. Y al final, pues, lo importante de eso es que ya luego puedes eh, tomar acciones o estudiar fenómenos respecto de la simulación que ya hiciste. Entonces, pues eso a mí me parece muy, muy, muy importante, muy impactante además, porque le baja la carga de los recursos, de los recursos económicos que tú necesitas para, por ejemplo, realizar un experimento físico en condiciones reales. O sea, yo nunca he visto un experimento físico en condiciones reales y no sé qué tan caro serías en comparación a uno digital.
0: Efectivamente. Estos son... Laboratorios virtuales. Eh, y es algo muy bonito porque cambia la, la idea original de que el, la, una barrera que existe para las ciencias experimentales es justamente la parte experimental. Porque las escuelas no necesariamente tienen los laboratorios, no necesariamente tienen el material. Entonces, estos simuladores sí funcionan como laboratorio, pero además, a diferencia de los laboratorios de verdad... Aquí sí salen los experimentos, porque típicamente es lo más común que hagas un experimento y no te sale lo que estabas esperando, ¿no? Entonces, bueno, eso, eh, por supuesto que a veces sí salen, a veces no. Sí, pero, claro. pero aquí sí salen, pero también puede pasar la otra cosa, que además es como algo que activa nuestro pensamiento. ¿No? Como yo puedo tener control de las variables, puedo ir moviendo cosas, puedo ir viendo qué pasa, puedo entonces ir entendiendo mejor cuáles son las interrelaciones entre las variables y al final voy a tener un panorama padrísimo sobre cómo funciona el mundo que me rodea. Entonces, la, la herramienta digital va más allá del de experimento propiamente porque justo como puedo renovar y renovar este rehacer el experimento n veces, ¿no? Porque una vez que yo ya descargué el simulador, pues puedo, no, ya no gasto internet, entonces ya lo puedo estar ocupe, yo ocupe, yo ocupe, yo ocupe. Puedo ir viendo las relaciones, puedo ir viendo qué pasa y puedo ir entendiendo mejor por qué suceden cosas eh, que que nos rodean y eso es fantástico, porque creo que cuando las personas entendemos mejor el mundo que nos rodea entonces somos realmente más poderosos en términos de que no cualquiera puede venir y nos puede engañar, ¿no? Como que uno va a preguntarse, bueno, pero ¿por qué pasa eso? Y eso sí representa sobre la cultura de la persona un crecimiento enorme e invaluable. Entonces, por supuesto que, que estamos ante una era bien interesante. Yo creo que la educación sí está atravesando una frontera a los nuevos recursos, lo que implican los nuevos recursos, el potencial que tiene y nuestra capacidad para que estos recursos lleguen hasta los lugares más recónditos.
1: Sí, y que también, por ejemplo, se utilice lo que tienen en, en los contextos locales. Tú me comentabas también que eh, bueno, en las experiencias que hace con los profesores cuando ellos dan sus reportes, por ejemplo ellos, no sé, toman fotografías eh, hacen reportes escritos al parecer también pueden grabar una, unos videitos cortos, cosas así entonces, claro, todas estas herramientas digitales, pues ayudan ¿cierto? a facilitar un poco las cosas y a complementar lo que ya veníamos haciendo, a robustecer y también a darle la bienvenida a, a otros ambientes. Por ejemplo, aquí en el Centro de Cultura Digital tienen su laboratorio de inmersión, en donde ven cosas inmersivas, 360, realidad virtual, hay cosas de realidad aumentada también. Y claro, y todo eso, pues si tú lo tienes disponible como profesor, pues lo, lo vas a ocupar. Entonces, es ese asunto de cómo ecosistemas, perdón, educativos híbridos, pues también me parece que es, es una idea muy potente y que también la están usando ustedes en sus proyectos educativos.
0: Sí. sí, y otra cosa que también es muy interesante es, a propósito de que el docente toma fotos o hace un video, que después de esta información se puede compartir a otros docentes, que no necesariamente tienen exactamente el mismo contexto, pero por lo menos dicen, ah, mira, esa persona hizo esto, entonces yo puedo hacer también eso, ¿no? Sí, creo que es sí, híbrido. Por ejemplo, yo veía y me encantaría saber más sobre esto que tienen de la realidad eh, aumentada y así, que hay ya laboratorios que... Tienen esa parte, es decir, que con este aparatito pueden manipular el material como si fuera real y así. Entonces, claro, eso sería fantástico. Estoy segura que aún todavía no es tan accesible para todas las escuelas. Pero lo que sí es accesible hoy es un teléfono. Los profesores tienen por lo menos un teléfono. Y nosotros hemos procurado transitar a una propuesta educativa donde desde el teléfono tengan acceso a todas las herramientas, ¿no?,
1: no, y eso está padrísimo porque sí, el teléfono pues actualmente sí es una herramienta que pues tenemos eh, acceso la mayoría de, de las personas en, en las ciudades. Bueno, y ya para ir eh, finalizando, hay un tema que han mencionado a lo largo de todo el, de, de esta conversación respecto de los programas educativos y que me parece que también es, es muy importante mencionarlo porque es yo lo considero que es algo que ustedes hacen de manera muy responsable con las personas, con, con los profesores, con los estudiantes. Y es la posibilidad de hacer el rediseño, por ejemplo, de sus cursos, de sus materiales, que no es un, un programa educativo, por ejemplo, que es igual para todos, o sea, que es general y todos aplíquense por igual como si fuera una ley, sino que van atendiendo a las necesidades de eh, algo que yo creo que están construyendo, que son comunidades, comunidades de profesores que, que están atendiendo a lo que significa el cambio climático, por ejemplo, o la sustentabilidad, y que lo están haciendo con ayuda de ustedes, desde su contexto situacional, desde su localidad. Entonces, eso del, del rediseño, me gustaría que nos pudieras contar un poco más cómo lo hacen y qué impacto ves tú que tiene este, esta práctica.
0: Sí, uno de los puntos es que cada vez que nosotros hacemos un curso para los maestros y luego ellos aplican a su vez el curso que planteamos para los estudiantes, vamos midiendo. Vamos midiendo qué sucede, vamos midiendo si las herramientas funcionan, vamos midiendo el contexto que permite. Porque la idea es que se va adaptando la solución al contexto. Esto es algo súper importante porque si nosotros pensáramos, bueno, en otras partes del mundo están haciendo esto y esto y esto y esto otro. Por ejemplo, voy a tomar el, el ejemplo de, de un simulador de física. En Taiwán hacen la simulación y tienen, a partir de lo que observan, que inferir el modelo matemático. Ese es, ese es cómo funciona este modelo en Taiwán. Evidentemente nosotros no aspiramos a hacer eso y no porque los mexicanos no puedan es porque hay que construir otras bases antes. Entonces ¿qué hacemos? Que creamos el, usamos el mismo simulador les, les permitimos que bajen lo, los datos y entonces con los datos vayan relacionando las variables y con el soporte de, el, de la parte cualitativa vayan tratando de entender cómo se relacionan para que entonces, con la ayuda del docente, construyan el modelo. Es exactamente lo mismo, nada más que aquí damos mucho refuerzo a lo que ya sabemos que va a ser muy difícil de construir si quisiéramos hacerlo al estilo de Taiwán. Sí, claro. Entonces, ¿y qué pasa? Que en algunos contextos sí funciona, pero que en otros no. ¿Por qué en otros no? Porque a lo mejor el docente necesita fortalecer otras cosas para que eso suceda. Entonces vamos creando esos canales para que al final pues todos tengan acceso a lo mismo. Pero eso solo se puede hacer si observas lo que sucedió en el aula y lo corriges. Y ese proceso pues siempre es esta cosa de observar, ver cómo funcionó y a partir de los resultados volver a adaptar. Estamos iterando permanentemente.
1: Sí, bueno, yo te agradezco mucho que, que nos hayas acompañado el día de hoy. No sé si alguien tiene más, más consultas, más preguntas. Y bueno, me queda solo una pregunta. Si alguno de las personas que nos están escuchando quieren contactarte, quieren saber más del, del Centro Mario Molina... ¿Quieren saber de los programas educativos que hacen? ¿Dónde los pueden contactar?
0: Sí, mi correo es w.calderon@centromariomolina.org Y algo que no comenté, además de la parte educativa hacia los docentes, también hemos hecho cursos que no son para el público en general, son justo en esta lógica de los Objetivos de Desarrollo Sustentable para personas que trabajan en el gobierno. Es decir, sobre sustentabilidad o sobre eso, cambio climático Pero muchas veces hay muchas personas involucradas en la toma de decisión de estos temas Y les apoyamos dándoles un panorama un poco más amplio Sobre la importancia que tiene el trabajo que hacen Sobre cómo esas decisiones que tienen que tomar día a día Sí tienen un impacto sobre un futuro mejor
1: Bueno pues no nos queda más que darte las gracias por haber aceptado la invitación a participar. La, la plática ha estado súper interesante, incluso yo siento que he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, esto que nos dices, esta desesperanza quizás estaba un poquito eh, infundada. En realidad sí podemos hacer cosas y cada uno de nosotros como ciudadanos cierto podemos tomar acción para ayudar a que, el, a que el, nuestro clima, cierto, mejore o se estabilice entonces sí podemos hacer algo y hay esperanza, entonces pues eh, yo le agradezco la presencia aquí de Wendy nuevamente si los quieren contactar igual pueden entrar a la página web del Centro Mario Molina que es,
0: es eh, www.centromariomolina.org
1: y ahí en el directorio está pues aparece el correo también de Wendy aparecen todos los proyectos que ellos hacen además los recursos que tienen bueno que desarrollan también están disponibles hay un, varios libros por ejemplo en formato digital que están abiertos para la descarga o sea más que gratis son abiertos que los puede utilizar cualquier persona cualquier profesor, cualquier estudiante entonces nuevamente Wendy te, te agradezco que hayas estado en este primer episodio de, del podcast sobre cultura digital y educación y pues nada, pues no nos queda más que agradecerte nuevamente.
0: Gracias Sergio gracias eh, Javier y eh, gracias al Centro de Cultura Digital habla Abierta una producción del Centro de Cultura Digital